0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching. Clan Force 99 reporting Sa. The Bad Batch Season 2 Kurz Reviews. Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bad Batching. In einer weit, weit entfernten Galaxis, bevor die Streamingzeit anbrach, gab es so etwas wie das Mid-Season-Finale. Und äh, Folge 7 und 8 bilden nämlich genau die Hälfte der Staffel von The Bad Batch, Staffel 2. Das bedeutet auch, wir haben hier ein wahnsinniges mid finale bekommen. Und Ehre, wem Ehre gebührt, natürlich spreche ich auch heute wieder mit Dennis über die aktuellen zwei Folgen. Er hatte es ja schon in der letzten Episode kurz angedeutet, wie es denn jetzt weitergehen sollte, äh, da wir ja diese Woche zwei Folgen bekommen haben. Und ich war noch sehr skeptisch muss ich ganz ehrlich zugeben und habe halt erstmal mal gedacht, hm, naja, also wenn das wieder so Abenteuer Episoden sind, äh, wie in der letzten äh, Besprechung, dann könnte es ja auch sein, dass es das vielleicht ein bisschen zu wenig Stoff gibt, um da direkt drüber zu sprechen. Ja, und dann wurde ich aber ordentlich eines Besseren belehrt, als ich nämlich diese zwei Folgen am Mittwoch genießen durfte. Äh, und ja, ich konnte es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht erwarten, mit Dennis wieder drüber zu sprechen. Hallo Dennis, wie geht's dir?
1: Hallo Dino, grüß dich. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mir ging es äh, nicht anders. Ja, also Diese zwei Folgen am Mittwoch haben mich ähm, kalt erwischt. Also auch wenn ich mit Sicherheit Dinge vermutet und auch ähm, ein Stück weit erwartet habe, ist es trotzdem zu, einem, zu einer komplett anderen Folge oder zu zwei komplett anderen Folgen gekommen, wie ich sie vermutet hatte. Ähm, und das ist wahnsinnig gut. Also es hat mich echt positiv, im, wirklich im besten Sinne überrascht und äh, mitgerissen.
0: Wahnsinn, ja. Also äh, kann man nicht anders in Worte fassen, ähm, jeder Fan der Prequel Trilogie, äh, für den waren diese beiden Episoden ein großes Fest. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ähm, ja, die, die Elemente, die sich mit Politik beschäftigten, äh, immer mit großem Bashing äh, aus dem Fandom irgendwie begrüßt wurden. Ähm, denn äh, niemand wollte damals irgendetwas über den Senat hören oder äh, über politische äh, Diskussionen in der großen Rotunde. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Fanherz, mein Fanherz hat wirklich in der Brust äh, dreimal lauter gepocht als sonst, als ich die Senatsrotunde auf Coruscant zu Beginn das erste Mal wieder sehen durfte.
1: Ich bin so bei dir. Also, oder Coruscant alleine auch wieder zu sehen in einer Pracht, die ich so auch ähm, von, einer, von einer Animationsserie wirklich ja, ich sag mal, Clone Wars hat es sehr, sehr gut dargestellt. Bad Batch hat meines Erachtens nach hier noch mal eine ganze Schippe draufgelegt. Also Coruscant sah noch nie so gut aus meines Erachtens nach, also zumindest äh, in, der, in der Vollanimation.
0: Und es gab immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, ähm, sind das jetzt irgendwie Realaufnahmen? Also, ne, das kam also kann ja. ja nicht sein, aber es kam halt qualitativ wirklich auch schon an die an die Prequels heran mit dem ganzen Verkehr und dem ganzen, äh, den ganzen Vistas, die man da so hat, ne? mit dem, dem Licht, den Reflektionen, also äh, visuell gesehen ein, ein wirklich großartiges Fest und als hätte es nicht sein sollen, haben wir natürlich ähm, ja, in der Folge 7, die The Clone Conspiracy heißt, die Klonverschwörung auf Deutsch, ähm, auch noch äh, viele alte Bekannte wieder getroffen und zwar große Namen wie auch kleine Namen, die dem einen oder anderen vielleicht oder der einen oder anderen dann auch äh, schon so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten sind, denn äh, ja... Hm. Bale Organa mal wieder zu Gesicht zu bekommen, war sehr, sehr schön. Auch wenn seine war Stimme im Original, ich weiß nicht, ob du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast. Ähm, er wird leider äh, nicht von Jimmy Smith gesprochen, sondern von ähm, Phil Lamar, also auch einem legendären Voice Actor. Aber leider trifft er die Stimme von Jimmy Smits, wie ich finde, so <lacht> überhaupt nicht. Aber trotzdem, äh, wie gesagt, er ist eine der zentralen Figuren, die im Hintergrund die Fäden ziehen und er hat mich so ein bisschen auch natürlich an, an Luthen Rail äh, aus Endor erinnert beziehungsweise an Mon Mothma ähm, und ähm, ich, ich finde es einfach schön, dass er hier auch äh, nach seinen ganzen Auftritten in Clone Wars und Rebels ähm, dass er immer noch derjenige ist, der sozusagen ja, anwirbt für die zukünftige Rebellion und ja. Ähm, ja dann steigen wir doch einfach mal in diese erste Folge ein
1: Ja, sehr gerne ja, wir starten ja, äh, ich, wir hatten es ja angesprochen gerade, Coruscant. Wir sehen erstmal diesen Stadtplaneten wahnsinnig schön und ähm, wechseln auch relativ schnell in, äh, in eine Kantine. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ist das die Kantine aus Episode 2? Ähm, also ich meine, auf Coruscant wird es mit Sicherheit mehr als diese eine geben, aber ich habe diesen, diesen Moment gedacht: Ach, guck mal, es könnte es vielleicht sogar sein. Und wir sehen ja ähm, unglaublich viele Klone, die dort vor Ort sind, die ähm, ja dort quasi so ihrem, ja, vielleicht ihrer, der Zeit nach ihrem, nach ihrem Dienst nachgehen. Also, was machst du so in, im Feierabend vielleicht? Dann gehst du halt mal in eine Bar und trinkst halt da das eine oder andere. Und da lernen wir ja zwei Klone kennen: Kate und Slip. Die beiden sind, ähm, offenbar, so hat man direkt von Anfang an äh, das Gefühl, die haben mit, mit etwas zu tun, was wir zum Ende von Staffel 1 erlebt haben. Und zwar die ähm, Vernichtung äh, von Tipoca City, also von Camino, ja, der, der Klonstätte ähm, Tipoca City. Und die beiden waren offenbar mit an Bord dieses Sternzerstörers von Rampart und sind da jetzt gerade auch so ein bisschen am, äh, am Verzweifeln darüber, was sie da eigentlich gemacht haben. Sie haben, Klo, sie haben ja quasi auch, Teil ihrer Brüder getötet, je nachdem, wer da noch so unten war. Und ähm, ja, Kate ist der quasi derjenige, der so ein bisschen die größere Verzweiflung hat, äh, weil Slip, der sich auch CT0409 nennt, der ist dann eher so, ja, ähm, wir sind unseren Befehlen gefolgt, aber Kate hat da wirklich Bedenken äußert und hat sogar, wahrscheinlich zu seinem Nachteil, eine Nachricht an Admiral Rampart geschickt.
0: Ja, der Arme, der weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat. Naja. Ähm, du hast absolut recht. Äh, also äh, diese Bar, in der wir uns befinden, die kommt uns tatsächlich bekannt vor. Das ist nämlich die 79ers, die wir schon mal in äh, Staffel 6 von den Clone Wars gesehen haben, äh, in, in einem der Story-Arcs. Ähm, die ist also nicht neu in dieser, äh, in dieser Folge zum ersten Mal aufgetaucht. Und wie du äh, auch schon richtig bemerkt hast, ähm, diesen äh, Satz, den er halt von sich gibt, nämlich dass er äh, Befehle gefolgt hat, ist ein Satz, der in dieser Folge noch ein zweites Mal oder am Ende der nächsten Folge noch ein zweites Mal mindestens auftauchen wird ähm, ja. äh, und äh, der dann auch eine ganz andere Bewandtnis auf einmal hat und den Fallstrick für einen der Charaktere auch darstellt. Ähm, ja, also die beiden äh, sind für mich eindeutig ähm, äh, mit äh, dem Hauptthema auch dieser, dieser beiden Folgen irgendwie beschäftigt, denn es geht quasi um Unabhängigkeit. Es geht darum, selbstbestimmt handeln zu können, zu wollen, zu dürfen, mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, wie wir das in Staffel 1 schon äh, immer mal wieder angedeutet bekommen, hatten, gerade für die Klone im Moment ein, eine Situation des großen Umbruchs. Ähm, wir mhm. hatten äh, Cody schon äh, in einer der früheren Folgen von Staffel 2, der darüber sinierte, äh, was äh, oder dass er jetzt mit all den Dingen, die er erlebt hat, halt leben muss. Und so hat eben auch Kate mit dem PTSD äh, zu kämpfen, also mit all den Dingen, die er in seiner aktiven Zeit als Klon bisher erlebt hat, die sich offensichtlich nicht mehr so leicht abschütteln lassen. Und ja, so trifft er also die Entscheidung, den, den guten Vize-Admiral Rampart vor ja, die Wahl zu stellen, ob er sich denn vor dem Senat quasi verantwortet für seine Kriegsverbrechen oder ob Kate dann quasi nach vorne geht und gegen ihn aussagen würde. Und wie wir dann leider erleben müssen, äh, ist das ein bisschen naiv von ihm angedacht worden.
1: War nicht so clever, ja, stimmt. Ja. Also ist ja auch der äh, Slip sagt ihm das ja auch, äh, also ist quasi etwas etwas irritiert, so, was hast du getan, so in diese Richtung. Ja, und dann äh, verlassen halt beide die Bar und ja, wir, wir sehen relativ schnell, also es ist, folgt noch ein weiteres Gespräch und ähm, Kate kriegt dann von einem Heckenschützen einen Blaster, einen Blasterschuss in den Rücken und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, wir sehen diesen Schuss, wir sehen dann auch das Zielvisier und wir sehen eine Person, die dann ja quasi auch noch weiter feuert. Hattest du direkt von Anfang äh, Crosshair im, im Ja, Kopf? ganz
0: klar. Also das ist ja so, so deutlich. ne? Also Scharfschütze ne, von einem Dach äh, weit entfernt, ähm, eine dunkle Gestalt äh, und wir haben ja äh, ihn schon quasi in, seinen, äh, ja, in seiner besten Form erlebt in, diesem, äh, in, in den letzten Folgen der, der zweiten Staffel. Von daher äh, war für mich das schon relativ eindeutig, aber es ist eben ein roter Hering, wie wir dann im, im Verlauf erfahren sollen. Ähm, aber äh, ja, also die Zielgenauigkeit ne, und die, die Kälte und Brutalität, mit der er da zu Werke geht, das war für mich eindeutig. Schon in dem Bereich mit Crosshair zu assoziieren.
1: Ja. Ja, also, ja, wir haben Kates Tod wahrgenommen und dann ist ja Slip in einer, in einer für mich auch sehr, sehr schönen äh, Fluchtszene äh, in, der, in der Skyline von Coruscant, dann auf einem Speeder unterwegs. Fand ich bildgewaltig. Wow. Ähm, wobei ich muss auch, ich muss aber gestehen, in diesem Moment habe ich das erste Mal ähm, so zumindest ganz kurz den Zweifel gehegt, ob es wirklich äh, Crosshair ist, weil ich habe so an die, an die Folge gedacht, wo Crosshair mit einem gezielten Schuss in das Kanonenrohr eines äh, eines, äh, eines Druidenpanzers schießt und den dann zerstört und hier ist dann nicht schafft diesen Klon nochmal zu treffen. Ähm, also ich, ich habe ganz kurz gezweifelt, habe dann aber, als, als dann dieser, dieser Schatten, den du dann siehst, also diese Person, die im Schatten steht, äh, auf einem weit entfernten Dach, als es sich dann umdreht, habe ich gedacht, oh ja, könnte, das, das muss er sein. Ja, also Man hat dieses, diese Maske gehabt, die jetzt nicht eins zu eins Crosshair ist, aber auch die Bad Batch hat sich ja auch verändert, optisch.
0: Warum nicht er auch? Ja, wo, wobei es für mich auch immer etwas merkwürdig ist. Ähm, also, also zum einen finde ich es sehr spannend, dass man die Klone auch mal mit Bart sieht. Ne? Das ist ja so oh, eine ja. Geschichte. Also wir ja. haben ihn ja schon mit unterschiedlichen Frisuren gesehen. Karl Geschoren äh, oder Iro oder ne, alle möglichen äh, Blondierungsfacetten äh, auch. Aber äh, es kommt ja auch noch eine andere äh, sehr bekannte Figur im, im Verlaufe der beiden Episoden wieder, wieder vor. Und da habe ich mich auch gefragt, es scheint irgendwie nicht so wirklich sinnvoll zu sein, sich überhaupt noch einen Helm aufzusetzen. <lacht> ähm, denn Überwachungskameras sind hier und da dann doch äh, wahrscheinlich nicht so präsent, wie man sich das in unserem Alltag heutzutage äh, manchmal schon so vorstellt. Aber wie gesagt, ähm, ja, wir, äh, wir haben auch, und das fand ich sehr, sehr schön, ähm, das ist so ein, äh, ein Moment, ne, blink and you miss it. Also das ist nur für so ein paar Bruchteile von Sekunden zu sehen. Aber es gibt diesen eine Einstellung, wo über äh, dem Senatsgebäude die Sternzerstörer äh, am Himmel mhm. drohen. Und ähm, das ist so ein, eines der Bilder, die man sich auch von Josh Lucas, glaube ich, äh, hätte erträumen können. Weil äh, es zeigt sozusagen, dass die Macht des Militärs immer stärker wird, beziehungsweise dann halt eben auch von Palpatine. Und dass eigentlich äh, jemand anders bereits hier über den Planeten äh, regiert. Ähnlich wie wir es auch in Rogue One hatten, über Jeddah, wo mhm. dieser riesige Sternzerstörer halt auch äh, war. Nur, dass wir hier eben noch diese Venator-Klasse äh, haben. Aber ja, ja das, das war für mich ein sehr, sehr schönes Bild äh, in einem ja mit vielen Metaf Metaphern äh, gefüllten Episode.
1: Ja, also Coruscant, wie gesagt, also wirklich so schön habe ich es lang nicht gesehen. Und ja, dann, nachdem diese Flucht geglückt ist von Slip, wechseln wir in den Senat. Und auch das war ein Moment, wo mein... Star Wars Fan, Fanhead so viel höher geschlagen hat, weil dieser Senat ist ja so viel mehr als nur ein großer Raum, wo halt Leute tagen oder wo die, die Oberhäupter, die Senatoren der verschiedenen, der verschiedenen Planeten tagen. Nein, es ist ja eine, eine Entscheidungsstätte, die einfach in meinen Augen so viel mehr mit sich trägt und mit in der wir schon so viel erlebt haben. Sei es jetzt Sidious und und Yoda, die da äh, ihren Kampf hatten oder halt natürlich auch politisch ganz, ganz viele Dinge. Und es wird ganz klar über diese Katastrophe auf Camino gesprochen. Und das heißt, wir sind auch so weit gar nicht weg vom Ende von Episode, äh, von, von der letzten Episode der ersten Staffel offenbar. Ähm, wir sehen, wie der Bankenclan und auch die Handelsgilde, die äh, stimmen quasi äh, für eine von von, von Rampart angestoßene ähm, Umsetzung von einem Sturmtruppenplan zu. Ja, es geht ja quasi darum, dass äh, Camino ist nur so, so, so ein Teilstück das da angesprochen wird. Es geht primär auch darum, ja, ähm, wir wollen die Klone mehr oder minder erst langsam ablösen und dafür brauchen wir Sturmtruppen. Und ähm, das fand ich ja schon wieder ganz klasse, ja, Handelsgilde, Bankenclan, ja, die stehen weiterhin hinter, hinter äh, damals waren sie Separatisten, jetzt ist halt das Imperium und wir sehen äh, kurz darauf ja auch ähm, neben, du hast ja ähm, Bail Organer schon angesprochen, sehen wir auch äh, Tynra Palmo ich musste auch musste da auch äh, beim zweiten Mal gucken, ist es mir wirklich erst ins Auge gefallen, ähm, dass es ähm, eine Dame, die wir auch aus Rogue One kennen, also die steht ja mit den, äh, mit den Rebellen quasi am Tisch mit Jin Erso und äh, ist quasi diejenige, die am lautesten gegen eine Rebellion ist in dem Moment, weil sie ja, mehr oder minder die Angst hat, dass es jetzt nicht mehr weitergehen kann und hier ist sie noch ich sag mal sehr, sehr groß dabei und äh, tönt auch gegen diese Sturmtruppenplanung, weil es ist ja gerade Frieden in der Galaxis. Also, so, also diesen Eindruck hat sie zumindest vermittelt in dem Moment.
0: Ein schönes Detail, ja. wo wir gerade über so kleine Sachen auch äh, sprechen. Ähm, äh, es ist interessant, dass ähm, sozusagen der, der Repräsentant des Bankenclans kein Moon mehr ist, sondern ein Ischi-Tipp. Ähm, äh, wieder ein kleiner Verweis auf ebenfalls Clone Wars Season 6, äh, wo Palpatine quasi die Kontrolle über die Banken dann äh, an sich riss. Also, auch hier sieht man so ganz, ganz kleine Details und äh, Dinge, die quasi die Weichenstellung in die Macht, ähm, äh, ja, den Macht und Einfluss von Palpatine quasi immer weiter äh, unterstreichen und immer weiter nach vorne führen. Und wie du schon sagst, ähm, ja, die, diese Angst vor den Aufständen führt natürlich äh, am Ende des Tages dann auch dazu, dass das Imperium immer mehr und mehr Kontrolle über die Systeme bekommt. Und ähm, wie wir das ja in Episode 4, also dem originalen Star-Wars-Film, äh, auch schon äh, gelernt haben, ähm, ist äh, sozusagen Angst der Faktor, der die Systeme in, äh, unter Kontrolle bringt und äh, ja in Reihe und Glied sozusagen auch hält.
1: Du hast gerade einen Namen erwähnt, ähm, der hier auch fällt, und zwar die Frage, wo ist denn eigentlich Imperator Palpatine? Also es geht ja in dieser Diskussion, geht es ja um so viel mehr, etwas, was offenbar zumindest Bale Organa ich weiß nicht ob das fällt mit Sicherheit auch vielen anderen dort auf aber wir, wir sehen ja im Grunde nur ähm, fünf Vertreter der einzelnen, der einzelnen ähm, Planeten, ähm, die dort quasi zu Wort kommen. Und Bail Organa fragt dann auch ganz provokant, wo denn äh, Imperator Palpatine ist. Er würde ja mit Abwesenheit glänzen. Und Massa das ist ja ähm, quasi dieser, ähm, der, der Aufseher des Ganzen, der sagt ja dann auch, naja, äh, Palpatine ist der Meinung, dass diese Delegation an Menschen oder Personen, ja, ähm, dass äh, dass er Vertrauen in diese in diese Personen hat, dass sie im Interesse der Galaxis ja, das Ganze quasi durchführen werden oder ihre, ihre Entscheidung im, äh, im Interesse der Galaxis wahrnehmen werden. Und das fand ich sehr spannend. Mhm. Wo ist Palpatine? Ich habe in dem Moment, ich habe den Senat gesehen, habe gedacht, oh, werden wir ihn gleich sehen? Ist er jetzt auch gleich in der Mitte irgendwie? in? <lacht> ja, wir wurden, oder ich... Zumindest wurden in dem Moment enttäuscht. Aber ähm, wir haben ein anderes bekanntes Gesicht gesehen. Genau.
0: Ja, äh, also Großvisier Masameda ist wieder da. Äh, auch einer der Charaktere, die in Episode 3, glaube ich, zum ersten Mal sichtbar wurden. Ähm, der Die rechte Hand sozusagen von Imperator Perpetin, der das Tagesgeschäft für ihn äh, erledigt. Und äh, genauso wie du hatte ich natürlich auch die Hoffnung, äh, Palpatine in dieser Folge schon zu sehen. Aber der große Boss taucht immer nur auf, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Er ist viel <lacht> beschäftigt. Ne? Er muss viele Gespräche führen, im Hintergrund die Fäden ziehen. Und äh, da müssen wir also noch ein bisschen auf ihn warten. Aber ja, äh, genau, die pantoranische Senatorin Shuji taucht wieder auf. Auch eine alte, bekannte die äh, in, ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, in 16 Episoden der Clone Wars schon vorkam. Ähm, eine enge Vertraute von, von äh, Padme Amidala, ähm, die mit ihr auch zusammen schon die ein oder andere Schlacht im, im Senat, aber auch auf, äh, auf diversen Welten quasi geschlagen hat. Ähm, und äh, sie bekommt hier ist hier natürlich deutlich älter geworden äh, als in den Clone Wars noch, äh, hat ein neues Design bekommen für ihren Charakter, ähm, aber äh, ja, sie ähm, erlebt viele Dinge ähnlich wie, wie Padme in diesen beiden Episoden. Äh, auch wenn wir als Zuschauer quasi schon wissen, dass die, die Taten von Rampart äh, auf Camino äh, ganz anders waren, als er sie gerne darstellen möchte oder im Moment noch verkaufen will, äh, <lacht> ja. ist es eben tatsächlich so, dass, äh, dass sie ja als Identifikationsfigur in diesen Folgen äh, den, die, die grausamen Entdeckungen erst noch macht was denn eigentlich tatsächlich auf Camino passiert ist.
1: Ich muss dich ganz kurz an, einer, an einem Punkt korrigieren. Es ist mir gerade eingefallen, Masameda ist auch schon in Episode 1 äh, ah, zu okay. sehen. Äh, dort ist er nämlich auch schon ähm, bei, äh, bei Valorum, steht auch mit Valorum äh, auf, dem, auf dem Podest des obersten Kanzlers. Ja, also äh, das ist, ich habe nämlich gerade überlegt, Episode 3 ist, war zu spät, er war schon vorher da ähm, und es hat mich ehrlicherweise gewundert, dass er weiterhin auch dat, dort stand, also immer noch auch für, für Palpatine einem späteren Fall gearbeitet hat, aber ist auch nur ein kleines Detail am Rande. Und, und
0: wie wir auch wissen, ist er ja äh, komplett eingeweiht, also ne, genauso wie, wie Rampart ist halt auch eher sozusagen äh, am, im Zentrum der Macht und ähm, ja, da kann natürlich auch das ein oder andere passieren.
1: Das stimmt. Ja, und äh, Senatorin Chuchi, die ist ja ähm, offenbar eine, eine Freundin der Klone, weil sie ähm, bringt im Grunde nach, nach draußen oder sagt ihre Meinung, ähm, dass eine Ausmusterung von Klonen einfach nicht gut ist. Ja, also diese Klone müssen ja auch irgendwie, sind, wie hat sie es gesagt, es sind keine sind keine Druiden, die man einfach abschalten kann. Und ja, äh, Rampart spielt spielt ein bisschen mit. Man merkt, okay, er hat jetzt gar keine große Lust auf diese Diskussion und weist dann darauf hin, dass es wohl Pläne für diese Klone gibt. Und äh, Chuchi ist der Meinung, ja, dann sag uns doch mal, haben die Klone denn bei diesen Plänen irgendein Mitspracherecht? Und da merkt man dann, oh oh, da wird ein Fass gerade aufgemacht. Das ist keine gute Idee. Und ähm, ja, äh, ist es dann am Ende, ist es äh, Bail Organa, der ähm, das Thema ähm, quasi nochmal nach hinten vertagt. Also auch zwecks dieser, dieser Rekrutierungsidee, ähm, die Rampart ja mitbringt, rund um die Sturmtruppen. Und dann endet ja auch schon diese Szene, im, also diese Szene in diesem Senatsraum, ja, wo, wo getagt wird. Ich muss aber sagen, diese Szene hat mich absolut mitgenommen. Also ich fand, die, ich fand die, so gut durchstrukturiert, auch wenn wir nur so wenig ähm, Protagonisten in diesem Moment hatten. Also wir hatten, wir haben insgesamt mit fünf, fünf Personen haben wir gesehen, die äh, also Masameda müssen wir reinrechnen, das sind sechs Personen. Ähm, aber es war eine Diskussion unter diesen, unter diesen fünf und das war wirklich einfach. Grandios. Also Politik, du da hattest es am Anfang gesagt, das ist ja sowas, was bei Star Wars eigentlich ganz äh, gar nicht so gut ankam, mit den Klonkriegen erst wirklich so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt ist es dieser Bestandteil diesen, dieser zwei
0: Folgen und es ist so gut, es ist so spannend. Ja, weil es halt an Individuen auch festgemacht wird. Es ist halt einfach nicht nur ein, ja. ein, ein Reden äh, über, über irgendetwas, ähm, sondern äh, es geht halt hier wirklich ans Eingemachte. Und... Wir haben halt jetzt auch sehr, sehr viel Zeit oder umso mehr Zeit auch mit Klonen verbracht in allen möglichen Ausprägungen. Die sind uns ans Herz gewachsen und wir wissen ja auch, dass eben nicht nur Clone Force hinein, sondern halt wirklich auch der, der, ja, der, der einfache Soldat, der dem im Imperium seinen Dienst tut, dass es bei ihm jetzt sozusagen um die Existenz geht. Und wir mhm. wissen auch, dass Rampart nicht davor zurückschreckt, ähm, einfach mal eben so ein Klonleben auszulöschen, wenn es seinen Zwecken dienlich ist. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, was das bedeutet, äh, wenn er halt äh, das irgendwie <lacht> so ein bisschen schattig im Dunkeln lässt, was denn quasi seine Pläne seien für die, für die Klone. Ähm, und ja. Äh, ja, genauso wird er natürlich auch immer inszeniert. Also äh, die Gänge werden zunehmend dunkler. Sein Büro ist äh, meistens ins Dunkel getaucht. Ähm, außer seinem Schreibtisch, wo er dann äh, hinter dem Licht irgendwie sitzt. Ähm, also Chuchi bekommt mehr und mehr, glaube ich, Gänsehaut und äh, ihr droht, oder besser gesagt, ihr dreut was, äh, was ja, das Endziel das sozusagen sein könnte, ähm, was Rampart mit den, äh, mit den Klonen verfolgt.
1: Aber ich finde es auch interessant, dass ähm, Rampart auch also dass Rampart auch etwas droht, weil er kriegt ja von Massa Meda nach dieser äh, Ratssitzung ganz klar die Aussage an den Kopf geworfen oder die Frage an den Kopf geworfen. Das ist richtig. Bist du denn überhaupt der richtige Mann für die Sache? Und äh, wir haben kein Interesse daran, dass die Wahrheit über Camino rauskommt. Und Rampart ist sicher ja seiner Sache sicher und sagt, naja, ich habe Vorkehrungen getroffen. Und das ist so auch so spannend, weil. Das sind wieder, das sind zwei der, höchst, der ranghöchsten Wesen, die es aktuell im Imperium gibt. Und die wissen beide trotzdem nicht genau, was der andere macht. Also obwohl ja, trotzdem, obwohl ihre, sie beide so, so hochgestellt mhm. sind, hat mich auch wieder sehr fasziniert. Und Rampart kriegt seine Drohung ab. Und ich glaube, er weiß ganz genau, wenn er jetzt versagt, dann hat er ein Problem.
0: Ja, ja im Original sagte er, for your sake, Admiral, be sure that there are no more surprises. Das ist natürlich wieder ein Zitat und ein Verweis auf Episode 6. Äh, ne, wo, ähm, wo Vader irgendwie sagt, I hope so, Commander for your sake ähm, ja. also auch, auch hier wieder <lacht> äh, werden sehr, sehr schöne Easter Eggs gelegt, die die ganze Saga in, äh, zusammenführen
1: ja, das sagt er zu, zu Moff Jejerod am um Todesstern am zweiten äh, bevor dann der Imperator zu Besuch genau. kommt <lacht> Was, der Imperator kommt hierher? <lacht> ja, und er verzeiht nicht so leicht, wie ich genau. das tue. Das sagt Vader, das ist ein was anderes Thema.
0: Ja, aber es zeigt, dass, äh, dass per auch hier quasi immer schon seine, ähm, ja, seine Handlanger äh, hat, die ihm aufs Wort ja. sozusagen auch gehorchen.
1: Und dann wechseln wir auch schon wieder die Szene, auf wieder zurück in diese, in diese Bar, in diese Kantina, wo Chuchi jetzt vor Ort ist, um ja, bei den Klonen für... Ähm, bei, bei den Klonen zu werben, sage ich mal. Ich glaube, sie will ihnen einfach zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Ich, ich bin für euch da, ich bin eure Ansprechpartnerin. Ich möchte, dass ihr Vertrauen zu, zu mir habt, weil ich, weil ich keine Lust habe, dass ihr einfach ausgetauscht werdet. Und sie kriegt ihr erstmal ein bisschen Gegenwind. Und dann spricht sie auch von einer, von einer Pension. Ja, das fand ich, also, also das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil darüber hat, hat man sich ja nie Gedanken gemacht was passiert denn eigentlich mit den Klonen, wenn die irgendwann mal zu alt sind? Ja, wo leben die? Was machen die? Und die, das wird hier gerade aufgemacht. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ähm, weil ich meine, wenn du überlegst, wie viele Klone wir haben, galaxisweit, dann ist das... Ganz schön teuer, würde ich ja, mal behaupten. Ja. Also wenn man es wenn mal auf, auf, auf weltliche Standards runterreduziert, wie viel, also was, was, ich sag mal, was so eine, was so eine Rente auf Dauer vielleicht einen Staat kosten kann und dann hat man da plötzlich so viele so viele Klone. Autsch. <lacht>
0: ja. ja, und auch hier wieder, ne, es ist eindeutig äh, halt auch Kritik am, an einem System, ähm, das man natürlich auch in unserer Welt heutzutage findet, äh, wenn, ähm, ja, wenn, wenn sozusagen ähnlich wie, äh, wie in den äh, 70ern und 80ern halt mit den Kriegsveteranen, ähm, die zu Kriegsmaschinen ausgebildet wurden, nicht mehr wusste, wie man im zivilen Leben mit ihnen umgehen sollte. Ähm, also ja. Reintegrierung in die Gesellschaft. Und ähm, ja, genau das, das wird hier halt aufgegriffen. Natürlich ist sie sehr idealistisch. Ne? Das äh, führt mich auch mhm. wieder dazu, was ich anfangs meinte, ne? dass sie ähnlich wie Padma halt sehr mit einem sehr großen Herz quasi in dem Senat arbeitet und sich denjenigen annimmt, die halt keine Rechte haben, in Anführungszeichen, oder die halt einfach übergangen werden, die als mindere Lebensformen betrachtet werden. Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr, sehr schönes Gedankengut, was, was hier für sie quasi aufgemacht wird. Aber ich finde es auch sehr interessant, wie, wie einer von den Klonen reagiert, ne? der dann halt irgendwie meinte, er würde lieber äh, gegen die aufständischen Gruppen äh, ins Feld ziehen, ähm, als äh, sich mit einer Pension zufrieden geben. Und ähm, ja, ja äh, auch das ist wiederum eine Fragestellung, äh, die in dem Kontext von Star Wars natürlich auch absolut Sinn macht. Ähm, und mich hat es dann wieder weitergeführt. Und ich habe mir gedacht, ja, wen meint er denn jetzt eigentlich mit diesen aufständischen Truppen? Meint er damit vielleicht Saw Gerrera oder Lutheran Rail und seine, seine Mannen? Wahrscheinlich. Ne? Mhm.
1: Das ist nicht unwahrscheinlich, absolut, ja. Also wir sind ja jetzt in der in dieser Zeit, also zu Beginn der, also noch relativ frisch zu Beginn der, der imperialen Ära. Und ja, das, das kann natürlich gut sein. Und ähm, ich meine, es bilden sich ja jetzt auch schon äh, in diesem Zeitraum Rebellengruppen, kleine Gruppierungen, die dann trotzdem gegen das Imperium sind. Und ja, das ist natürlich der Feind des Imperiums, also somit auch der Feind der Klone. Unabhängig davon, ob sie jetzt, ähm, ob sie da jetzt für stehen oder nicht, aber die Klone sind halt für den Kampf ausgebildet und es ist ja auch dieser, dieser Moment, wo Chu-Chi ja auch fragt, was werdet ihr machen, wenn ihr zu alt seid für den Krieg und einer der Klone sagt, für diese Frage sind wir nicht ausgebildet mhm. worden. Also das ist ja, das ist da, ist, da ist so viel Tiefe mit drin, da ist so viel, so viel Intelligenz auch drin beim, beim Schreiben dieser Story.
0: Ja. Das geht in die, in die philosophische Richtung, also das ist dann Existenzialismus und, und ne, also diese Dinge, was ist eigentlich ein Individuum und ähm, was macht man, wenn äh, der, die Daseins, ähm, der Daseinssinn sozusagen plötzlich wegbricht, äh, wie ist das mit der Umorientierung und, und ähm, genau, also dafür müsste man halt ein riesiges Programm äh, erstmal entwerfen. Ähm, und äh, ja, wenn man das natürlich so schnell übers Knie bricht, wie, äh, wie man das jetzt gerade im Senat versucht durchzuprügeln äh, von, von Ramparts und am Ende des Tages halt auch Palpatins Seite, dann weiß man natürlich mhm. auch, dass das nicht gut enden kann.
1: Also auf jeden Fall ist es nicht die beste die beste Idee, das einfach so durchzudrücken <lacht> und ja, also man, man merkt halt auch, ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo... Ja, wo Chuchi auch merkt, okay, da ist, das muss, müssen Dinge passieren, es müssen Dinge anders passieren. Ich glaube, es ist auch nicht nur Chuchi, aber sie ist halt diejenige, die jetzt den Mund aufmacht und ähm, sich auf eine Seite stellt. Und nach diesem Treffen oder auch nach dieser ja nach dieser Ansprache in der, in der Bar wird sie ja dann von Slip angesprochen. Und der warnt sie ja auch davor, hey, also fragt sie erstmal, ob sie wirklich sich für die Klone einsetzen will. Und ähm, er, er warnt sie vor Rampart, weil er ja auch, er weiß ja ganz genau, Rampart lügt. Und ähm, ja, sie, äh, sie geht ein bisschen auf diese Frage ein und ähm, er sagt ihr, äh, dass das kein Unfall war auf Camino. Und das ist halt der Moment, wo sie hellhörig wird. Sie glaubt ihm noch nicht direkt. Also es ist nicht direkt dieses, ähm, ja, ich mache dir die Tür auf, du kannst sofort eintreten, sondern es ist eher dieser Moment, ähm, okay, ich höre dir aber zu. Und ähm, so kurz bevor, bevor dann diese Szene endet, sagt er noch: ähm, Ja, schau dir meine Akte an. Ja, guck, guck in meine Akte, dann weißt du, wer ich bin. Ja, und ähm, dann endet diese Szene und Chuchi ist äh, sogar, es geht so weit, dass sie mit äh, Rampart in seinem Büro spricht und ihm auf genau dieses Thema anspricht. Wo warst du, während Tipoca City zerstört wurde? Und die Frage, die ja hier im Raum steht, ist: ähm, ja, Wobei, da kommen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, diese Zerstörung selber, dass die überhaupt stattfinden konnte. Aber Rampart sagte ja, er war nicht vor Ort, aber wäre er da gewesen, dann wäre es mit Sicherheit anders ausgegangen. <lacht> ja, ja. Genau, er
0: hätte noch ganz viele Klonen gerettet auf jeden Fall.
1: Ganz ja. viele, mit eigenen ja. Händen, ganz
0: sicher. Ja, ähm, auch hier nochmal sehr, sehr schön, ähm, den Zweifel in, in Chuchi noch nicht ganz zu begraben, sondern äh, die der Moment, wo ähm, wo Slip mit ihr spricht und so aus dem Halbschatten heraus, äh, aus dem Türsturz, äh, ne, immer wieder den, den Schatten suchend, weil er halt äh, komplett äh, eingeschüchtert ist und Angst hat. Äh, die, diese Paranoia, die aus seinem Spiel äh, spricht, äh, wahnsinnig toll animiert. Ne? Also auch hier äh, mit, in ganz, ganz wenigen Sekunden, die diese Szene ja auch nur dauert, äh, wunderbare äh, Gesichtsanimationen, aber halt eben auch toll, vom Setting, vom Blocking, also wie die beiden miteinander reden. Ähm, sie immer mit ihrem Bodyguard, ne, der sich Sorgen macht ähm, <lacht> und fragt, ob denn alles in Ordnung ist. Ähm, und dann, äh, ja, ist einfach äh, hervorragend gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch hier wieder der Beweis dafür, dass diese Serie tatsächlich eben nicht nur für Zehnjährige ist, äh, son ja. sondern halt äh, durch diese Tiefe die sich eben in den Charakteren äh, manifestiert, auch äh, eindeutig eben an die Fans der Prequels, die ja jetzt mittlerweile dann doch schon vielleicht über 30 sind, äh, richtet. Und, und äh, ja, ganz
1: sicher wahrscheinlich. <lacht> Aber auch mit Sicherheit ein paar Jüngere noch, aber trotzdem natürlich so der, das Gro der Star-Wars-Fans ist natürlich jetzt auch in einem, in einem anderen Alter, das ist mhm. ganz richtig. Ja. Also in einem Alter, wo Animation vielleicht dann auch zum Leben gehören kann. Ja, wir, viele von uns sind ja auch äh, mit, mit anderen Animationsserien aufgewachsen. Ja Man RTL 2 lässt grüßen, zumindest in meinem Alter, als ich als ich jugendlich war äh, oder Kind und Jugend. Ja. Das, ich finde, das kann man heute ohne Probleme noch gucken und man kann es nicht auf eine, auf eine Alterstufe irgendwie reduzieren. Diese Serie. Ja, aber ähm, es geht's ja, es geht es ja weiter, dass wir, dass wir ähm, sehen oder dass, dass äh, Chuchi, nachdem sie ja bei Rampart quasi vorgesprochen hat und er ihr so ein bisschen, ja, die, äh, sagt: Ja, du hast recht, da müssen wir was tun. Ja, wir, wir finden einen Weg. Also er jetzt, also sagt ihr zu und sie, glaube ich, ist dann eher im ersten Moment auch ganz glücklich, ähm, bis sie dann auf, ähm, auf einen r 2 druiden trifft, der äh, sie quasi zu einem Treffen lotst und das Treffen ist dann, also ich habe jetzt in dem Moment auch mit jedem gerechnet, du halt nicht mit Bail Organa, der dann plötzlich um die genau, Ecke kommt.
0: Ja, ja R2-C4, äh, ein Druide, den wir schon mal in Resistance gesehen haben, auch er ist ein Easter Egg. Genau,
1: und ähm, Bale ist ja dann derjenige, der, ähm, der sie auch warnt, nochmal vor Rampart. Also sie, wird diese, sie wird in dieser Folge zweimal gewarnt vor Rampart, ähm, dass er gefährlich ist. Ja, dass er auch der, dass er die Möglichkeit hat, auch Menschen dav davon zu überzeugen, dass sie mal nicht genauer hinsehen. Das ist so zumindest in der deutschen, deutschen Synchro seiner Aussage. Und ähm, dann fragt Organa die Frage, Überhaupt, wie kann es denn sein, dass Tipoca City, eine Stadt, die auf Wasser gebaut ist, die zu, schon zig Stürmen standgehalten hat, plötzlich durch einen Sturm zerstört wird? Wie kann das sein? Und das ist der Moment, wo Chuchi dann sagt: "Ich glaube, ich habe da was. Ich kenne einen Klon, der mir erzählt hat, dass das wohl kein, dass das kein Unfall war."
0: Ja, also auch hier äh, eindeutiges Foreshadowing äh, und äh wichtig für die Entwicklung von, von Chuchi, was in diesem oder zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht groß auffiel, fand ich zumindest, dass wir ja noch gar keinen Bad Batch in dieser Folge gesehen haben.
1: Das ist mir auch in dem Moment, also spätestens in dem Moment hatte ich auch gedacht, Mensch, wo sind eigentlich unsere Jungs und genau, Ich habe hab irgendwie
0: gewartet, okay, wenn, wenn ne, diese mysteriöse Gestalt, das wird doch jetzt bestimmt äh, irgendeiner Hunter vielleicht sein oder irgendeiner von Bad Batch, mhm. aber ähm, dass es eben Bail Organa war, das war nicht vorherzusehen. Und ähm, ja, ich habe die Jungs natürlich ein bisschen vermisst, aber sie kommen ja dann natürlich in der Folge, in der drauffolgenden Episode wieder vor.
1: Also es war eine Bad Batch-Folge ohne die Bad Batch. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn es dazu dient, eine Geschichte weiterzuerzählen. Und wir hatten das ja auch schon mal gehabt, oder zumindest, äh, ich glaube, in, äh, in der Folge rund um Crosshair und äh, Cody war das ja, mhm. wo auch die Bad Batch nur einen ganz kleinen Bruchteil irgendwie zu sehen in war. In Staffel
0: 1 hatten wir es auch schon mal. In dem Ryloth-Story-Arc. Äh,
1: also man, man merkt, diese Serie kann auch ohne... Die Hauptprotagonisten auskommen, wenn die Geschichte in dem Moment auch die richtige ist. Also die, die erzählenswert ist. Meine, wir müssen sagen, wir sind halt in der Mitte der Staffel. Mhm. Also wir, wir kommen jetzt zu diesem, zu diesem Mid-Season-Finale. Und das ohne die Helden der, der Serie, das ist mutig. Aber es ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und was auch sehr, 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 sehr gut, ja, weil wir gerade beim Foreshadowing waren, ähm, wir sehen, in einer weiteren Szene dann äh, nochmal Rampart, der seinen maskierten Attentäter beauftragt, äh, Slip zu töten, also diesen, diesen fliehenden Klon und im Zweifel auch Chuchi, wenn sie ihm in die Quere kommt, was ich sehr, sehr mutig finde, äh, zu sagen, töte diese Senatorin. Ich meine, Rampart geht über Leichen, das haben wir gesehen, aber eine Senatorin zu töten, ist nochmal eine ganz andere Schippe als ein Klon, meines Erachtens. Und ähm, dann wechselt ja auch die, die Szene zu, ähm, zu, äh, zu Slip, der ein, sei, mit seinem Kommunikator einen, einen Freund ruft, der ihn rausbringen soll von Coruscant. Und da habe ich dann auch gedacht, jetzt kommt Hunter oder sonst wer. Ich habe also nicht so weit gedacht, dass ich, äh, dass ich das schon vor, hätte vorarten können. Also ich hatte es gehofft, irgendwie... Aber ich wusste nicht, dass, dass wir dann gleich auf einen anderen Charakter treffen.
0: Ja, der auch sehr, sehr schön revealed wird. Also ne, mit dieser, äh, dieser äh, Kapuze, die er dann zurückzieht. Und dann sieht man halt, ne, okay, das ist Rex. Äh, und äh, ja, dem wird dann auch ein bisschen Zeit gegeben, dass er auftauchen darf. Ne? Und die diese ganze äh, Retter-Nummer, die, die, äh, die macht schon Laune. Das, das war sehr, sehr schön. Ja, die so war gut.
1: sehr schön, ja. Und dieses Kapuzen-Ding ist ja auch so eine Nummer. Obi-Wan zieht seine Kapuze genau. runter oder auch Luke in The Mandalorian. Also Kapuzen und das, das das, kommt immer gut. Das hat immer so ein bisschen den mysteriösen Effekt. Wir wissen eigentlich genau, wer es ist, aber es ist dann der Reveal-Moment. So, oh, es ist wirklich der. Also ich habe doch recht gehabt. Das mhm. ist schön. Also ja, und. Ähm Gut, dieser Attentäter wird erstmal betäubt, ja. Das, äh, das, wobei, ich muss dich jetzt mal fragen, Tilo, wie, wie hast du, also wir haben ja diesen Scharfschützen gesehen, äh, der schießt auf die eine Wache von Chuchi, die wird instant getötet. Die zweite Wache kriegt meines Erachtens nach einen Schuss relativ straight in die Brust, ja. läuft aber trotzdem ja, noch weiter. Genau. Das fand ich, ähm, also ist. Ist das, ist das jetzt für die Story relevant gewesen, dass er überlebt oder hat er wirklich einfach nicht gut getroffen?
0: Ich, ja, ich glaube, es sollte mal wieder beweisen, dass er auch daneben schießen kann. Und hm. er macht auf jeden Fall seinen Job gut, dieser, äh, diese Leibwache. Ähm, ne, der ist schon äh, fix dabei, äh, wenn es darum geht, seinen, äh, seine Auftraggeberin irgendwie zu beschützen, solange es eben geht und ihm möglich ist. Aber irgendwann ist es dann halt eben auch zu viel und er ist äh, nicht mehr in der Lage. Und ich finde auch diesen Offscreen-Tod von ihm ganz schön, ähm, wenn Chuchi mhm. halt dann ganz alleine ist und dann durch die Gänge irgendwie stolpert ähm, und man hört dann halt nur diesen, diesen Schuss und den Schrei und dann weiß man, okay, gut, äh, das war's. Ähm, und dann taucht halt, dann kommt Rex und äh, ja, betäubt dann quasi diesen Assassinen. Ähm, und äh, die Szene, die danach folgt, ähm, die lässt auch wieder sehr, sehr viel Raum für Spekulationen und äh, das kann Star Wars ja auch sehr, sehr gut äh, Fragezeichen in den Raum werfen, ohne sie <lacht> äh, zu beantworten ähm, und ich, äh, ich bin mal gespannt, ob man da noch was draus macht, denn ähm, wie wir ja dann sehen, ist es eben nicht äh, Crosshair, der sich hinter dieser Maske verbirgt, mhm. sondern es ist einfach ein namenloser Klon und äh, er ist mhm. nicht nur und bleibt nicht nur namenlos, sondern wie wir dann auch später erfahren sollen, hat er auch gar keine Nummer mehr.
1: Das ist ja dann auch eine Reaktion, da gibt's dann eine Reaktion. Da können wir jetzt auch mal kurz in die, in die nächste Folge schon blicken in die ersten Minuten, wo Echo ja auch sagt, das äh, hätte das äh, gerade Echo, der ja alles eigentlich weiß, das hätte er noch mhm. nie gesehen. Aber das äh, das ist ja ein Schritt zu äh, zu weit jetzt. Diese dieser Klon, dieser namenlose Klon wird, äh, wird betäubt, wird mitgenommen und sie befinden sich ja dann, und das ist auch sehr schön, weil es einfach so diesen, diesen Anstoß auch zu ähm, zur ersten Staffel wieder gibt oder auch zur, zur letzten Staffel von, äh, von Clone Wars, sie befinden sich in der Werkstatt von den Mattess-Schwestern.
0: Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Okay. Ja. Also er, er sagt, Rex sagt, er ist, ist, dieser Platz gehört Freunden mhm. von mir und ähm, es, ist, äh, es ist die, die Werkstatt der Mathe-Schwester. Ich hatte das am Anfang auch gesehen, weil die Kamera quasi in so einem in so einem ähm, runden in einen runden Blickbereich ging. Der, du siehst quasi nur so, so einen runden Gang, der nach oben geht. Und äh, das war so ein Bild, was ich auch in, in Clone Wars gesehen habe und noch im Kopf hatte. Und das fand ich schön, weil das wieder so einen weiteren weiteren ja so einen, so einen weiteren Punkt gibt wo du sagst so guck mal die zwei äh, oder diese matess schwestern die haben ja doch irgendwas Besonderes sie waren ja auch nicht ganz beliebt in der, äh, in, in der Vergangenheit aber mal um, unabhängig davon ähm, das finde ich halt schön dass sie da auch das einfach wieder mit zusammenbringen weil das was ist der sicherste Ort auf Coruscant ich meine es ist Coruscant wo, wo willst du da groß hin und wenn das der Ort sein kann warum nicht fand ich auf jeden Fall schön
0: ja und die die Art wie äh, dieser Klonassassine dann sich das Leben nimmt ne ist ja auch Ziemlich krass, also seine, seine letzten Worte, ne, die er zu, zu Rex irgendwie auch spricht, ne? you are limited, also ne, du bist irgendwie, ähm, du hast dein kannst dein Potenzial nicht komplett ausschöpfen ähm, und ich bin ein, ein, I'm a true believer, sagt er im Englischen.
1: Ja, ich, ich bin, ich glaube, er sagt im Deutschen, ich bin ein, ich bin, ich, ich bin ein, ein ein Gläubiger, glaube ich. Ich glaube, er sagt das sogar fast, fast ja. im Wortlaut. Ja, also er ist äh, quasi so, er ist derjenige, der Er ist ein Ultraloyaler. Ja, dessen Geist frei ja, ist. Ja, er ist ein ja. Ultra.
0: Äh, ne? Also er ist indoktriniert bis zum Umfallen offensichtlich. Ähm, und interessant ist halt jetzt so, man sieht natürlich eindeutig wieder die Parallelen, Cyanidkapseln ne? äh, und, und sowas. Ähm, äh, hm. Und ähm, das hatten wir ja auch schon in Mando Season 2 zum Beispiel, wo einer der imperialen höher gestellten Kommandanten sich auch so aus dem Leben verabschiedet hat. Also auch ja. hier eine sehr, sehr schöne Parallele, die wir schon mal gesehen haben, passt dann perfekt halt irgendwie so in den, in den, in den Star-Wars-Kontext. Aber ja, was könnte das bedeuten? Ich hatte schon so mir mal überlegt, wie wäre das denn, wenn der vielleicht so irgendwie der erste Death Trooper wäre? Ne, oder so irgendwie hm. also bevor okay. Death Truth war dann eben auch ne, durch, durch andere Figuren ersetzt wurden aber es scheint halt auch noch Geheimprojekte äh, zu geben innerhalb dieser ganzen Klone oder der, des, der, der Armee ähm, die nicht allen bekannt sind und wie du schon sagst, wenn selbst Echo nichts darüber weiß ähm, tja, dann sieht es ja düster aus
1: in der Tat. Vor allem, wir wissen halt auch nicht, wer ist da noch da. Und ähm, man, dieser Klon kannte Rex definitiv, man konnte ihm ja auch beim Namen nennen. Ähm, ja, also ich denke, das wird auch nochmal was sein, das wird sich nochmal zeigen in der Zukunft. Also wir werden mit Sicherheit nicht den letzten namenlosen Klon gesehen haben. Wie auch immer die sich jetzt weiter irgendwie ver verbreiten, finde ich aber einen, einen sehr spannenden Aspekt. Mhm. Der, den sie da aufgemacht haben. Also das Fragezeichen, was sie, was, sie, was sie hingesetzt haben, ohne es aufzulösen. Ist eine coole Geschichte.
0: Genauso wie sie ein weiteres Fragezeichen aus der ersten Staffel, die was, worüber ich auch immer sehr, sehr gerne spekuliert habe, aufgreifen, nämlich zu Beginn der Folge 8, die Wahrheit und ihre Folgen. Da sehen wir nämlich die kleine Omega, wie sie auf Ort Mantel sitzt und meditiert. In, mhm. einer, ja, in einer Art... Meditationsform, äh, wie äh, Gunji sie gelehrt hat, als sie am Baum standen, in der letzten, äh, eine der letzten Folgen und ähm, ja, das schürt natürlich wieder den Verdacht, ob sie vielleicht machtsensitiv sein könnte und es noch nicht weiß.
1: Ja, ja das ist richtig. Sie, sag, also sie sagt ja, es funktioniert nicht so, wie äh, äh, es Gunji macht und also, es das heißt ja, sie schließt es ja nicht aus. Sie sagt, es funktioniert nicht so. Ja, also, es, vielleicht funktioniert da doch was. Also, ich fände das an der Stelle wirklich sehr besonders, wenn, wenn wir hier einen machtsensitiven Klon haben. Also, ich diese, dieses ja, ich sag mal, diese, diese Frage steht ja wirklich schon ganz, ganz lange im Raum und es wäre jetzt nichts, was mich wundern würde.
0: Genau, und sie wird auch am Ende der Folge tatsächlich nochmal aufgegriffen, als sich Echo nämlich verabschiedet. Da sagt er auch zu ihr, sie soll doch mit ihrem Training weitermachen. Und dieser Begriff Training, das kann natürlich Combat Training sein, also äh, Kampftechniken erlernen. Es kann aber eben auch genauso gut in die Meditationsrichtung ausgedeutet werden.
1: Richtig. Ja, und Echo ist ein gutes Stichwort, weil ähm, Echo sieht ja diese Meditation und da finde ich es auch sehr, sehr spannend, dass wir wieder halt so einen so ja, indirekten Rückblick auf, auf ähm, die, ähm, die Clone Wars haben, weil Omega fragt ihn halt, ob er mit meditieren will. Und Echo ist sich, der fühlt sich mit diesem Gedanken nicht wohl, weil er ja in dieser Gefangenschaft auf äh, starker Minor war während der Klonkriege, wo er zu dem wurde, was er jetzt ist. Also, irgendwie ein, eine Teilmaschine ein, ein Teil und aber auch gleichzeitig ein Teil der Bad Batch. Und ich glaube, so, so schlimm das für ihn ist, ähm, desto glücklicher ist er, dass er eigentlich zu Hause gefunden hat, äh, trotz der ganzen, der, der ganzen Situation.
0: Und das macht für ihn ja auch dann unheimlichen Sinn, wie er sich am Ende der Folge auch verhält, weil er dann nämlich äh, quasi sagt, ähm, also äh, als Hinweis, ne, sozusagen, dass der Bad Batch mehr für die Rebellion äh, tun muss, dass er dann mit Rex geht. Um seinen Klonbrüdern quasi äh, auch äh, zur Seite zu stehen. Ne? Hm. Und ähm, deswegen bietet er sich ja auch direkt als Zeuge an, ne? in, äh, wenn es darum geht, äh, ne? gegen Rampart auszusagen. Aber ich glaube, Hunter ist es, der das dann relativ schnell zerstreut in der, in der Szene ähm, und sagt: Naja, ähm, das wird wohl eher problematisch, weil wir ja irgendwie alle als nicht besonders äh, ja, vertrauenswürdig <lacht> im Moment angesehen werden. Und naja.
1: Ihnen würde keiner richtig. zuhören, Ja, das ist halt genau das, also das ist ein, auch ein spannender Aspekt, dass wir zwar mit Echo jemanden haben, der ganz klar für die Seite, der, der also für die, für die richtige Sache kämpfen möchte, aber abgehalten wird, weil halt einfach klar ist, du kannst das zwar machen, aber es bringt uns halt in unserer Mission nicht voran und ähm, das ist... So desto schwer es ist, desto, desto spannender ist es auch, dass sich dann Echo trotzdem, ja, du hast es jetzt ja schon angesprochen, am Ende der Folge dann auf, auf, auf einen anderen Weg macht, um ja für die gute Sache zu kämpfen, offenbar, und Klone zu unterstützen, Klone zu retten. Ähm, aber jetzt erstmal muss natürlich, wir müssen erstmal zum Ende der Folge kommen und der, das ist ja sehr interessant, wir, ähm, es gibt ja dann diesen Kommruf ruf von Rex, der die, die Gruppe dann nach Coruscant bittet und du siehst dann Hunter schon, der sagt, Coruscant ist doch viel zu gefährlich und äh, Omega ist, das ist auch wieder etwas, Omega kennt Coruscant gar nicht, Omega fragt, was ist denn da? Und dann muss, muss sie ja klargemacht werden, hey, das ist, das ist das Zentrum der Galaxis, das ist das Zentrum des Imperiums, da sitzt alles, ja und ist auch wieder so spannend, dass wir dass wir bei, bei, diesem, bei dieser wirklich taffen bei dieser taffen jungen Frau oder bei diesem taffen jungen Kind, ich weiß jetzt nicht wie alt sie wirklich ist, aber dass wir da trotzdem merken, wie wie viel doch noch nicht bekannt ist. Also es ist sehr schön, wie sie dann auch einfach aufgebaut wird weiter, wie ihr Wissensstand dann erweitert wird. Ich meine Coruscant, eigentlich, das hat, da hat man immer schon von gehört. Coruscant, das war ja auch in der, in der Zeit der Republik äh, Hauptsitz. Aber das hat sie offenbar auf Camino in ihrer, in ihrer frühen Phase, wurde ihr das nie mitgeteilt, obwohl sie ja ja viel gelernt hat. Also auch äh, ist etwas, wo, da, da, könnte ich, da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten, mhm. weil ich es einfach spannend finde. Ja, es wirkt,
0: wie, es äh, wirkt so, als ob Nala Se, äh, die sie ja quasi großgezogen hat, ihr darüber nie berichtet hatte. Also das scheint in, ihren, ähm, ja, in ihrem Schulunterricht, den sie vielleicht genossen hat, <lacht> äh, auf, äh, auf Camino nicht wirklich vorgekommen zu sein, wo denn das Zentrum der Galaxis ist. Ja. Das gab, mag man jetzt vielleicht auch mal hinterfragen, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie dann wir noch einmal Coruscant sehen durch ihre Augen und das, das ja. Wunder und die Schönheit von, von dieser äh, Planetenoberfläche noch einmal genießen können für ein paar Momente. Ähm, während sich äh, das Bad Bad Shuttle dann ihr seinen Weg bahnt äh, auf die Planetenoberfläche. Äh, immer wieder schön. Mm. Ich bin so froh, dass ich mein Lego-Set äh, vom Bad Bad Shuttle habe. Ähm,
1: <lacht> äh, ja, wer, Marauder werde ich mir definitiv auch ja. noch holen. Also, das Ding ist auch einfach wunderschön, definitiv. Also, das muss auch noch in meiner Sammlung. Und im
0: Gegensatz zu, ähm, zu Mandos äh, gefährt, hat es eben tatsächlich auch noch bis in die Season 2 geschafft
1: in der Tat richtig ja. Das bricht mir gerade das Herz ich habe gerade nicht dran gedacht das musste ich einfach nochmal erwähnen ja aber ähm, die, die Gruppe findet ja dann äh, oder trifft ja dann auf Rex der dann ja diese Mission dann auch äh, rausgibt und das ist auch wieder äh, das ist auch wieder schön dass diese Mission ja heißt hey ihr müsst mal auf ihr müsst mal an Bord des, des Sternzerstörers von Rampart und müsst dort äh, das Log das Logbuch holen, damit wir, damit wir beweisen können, dass äh, Camino, bzw. Tipoca City von Rampart zerstört wurde. Und Omega ist aber auch, normalerweise ist ja Omega diejenige, die gleich immer hochspringt, sagt, ich bin dabei, ich bin dabei, aber die geht ja einen anderen Weg, die geht nämlich mit Chuchi in den Senat, was auch sehr, sehr schön ist, weil, weil du sagtest gerade, sie, wir sehen die Augen, wir sehen äh, Coruscant durch die Augen von, von Omega und jetzt sehen wir auch den Senat durch die, äh, durch die Augen von Omega und es ist einfach so schön, also mir, das hat, das, ich, ich komme da ja ins Schwärme. Also es hat mir so gut gefallen, dieser, dieser Moment, wo dann äh, sie mit Chuchi durch die durch die Gänge des Senats und erklärt bekommt, was hier überhaupt passiert, dass dieses, dass hier Entscheidungen getroffen werden, dass hier, dass, äh, hier Wesen aller, aller Art miteinander kommunizieren und auch äh, über, die, über die Klone entschieden wird. Und dann kommt natürlich die Frage, die Omega auch ganz richtig stellt. Gibt es denn auch eigentlich eine Delegation von den Klonen, die hier mitentscheiden können? Also man, man stellt quasi die Klone auch als eigene Spezies mhm. dar. Ne? Und die hat ja auch ein Anrecht, äh, ich sag mal, vertreten genau. zu werden. Ne? So in, in den Augen von Omega. Was halt nicht der Fall ist.
0: Richtig. Und das, ne, das unterschreibt sozusagen nochmal die Entwicklung, die Chuchi auch durchmacht, dass sie, ähm, dass sie in der vorherigen Folge das realisiert hat und sich deswegen für die Belange der Klone einsetzt. Und ähm, ja, das... Das tragische Bröckeln dieser, äh, dieser Verschwörung, die sich sozusagen dahinter befindet, ähm, dass nämlich die Klone eigentlich entsorgt werden sollen, so schnell wie es nur irgend geht. Ähm, das, ja. äh, das wird jetzt leider immer deutlicher und deutlicher. Wobei ich mich so ein bisschen gefragt habe, wie, ähm, wie Omega es eigentlich geschafft hat, da so ganz äh, unbescholten irgendwie im Senat herumspazieren <lacht> zu können. Ähm, aber gut, äh, Sicherheitskontrollen waren ja schon immer ein etwas größeres Problem im Imperium.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass das Echo auch, ähm, das Echo auch, äh, Echo sage ich, das Tech ja auch äh, solche solche Ausweise fälscht. Ja? und es ist etwas, was wir auch schon gesehen haben in ähm, in der Obi Wan Serie. Mhm. Die Blindheit der Menschen oder der Wesen, die sich sicher fühlen. Ja, es ist äh, Rampart, der der Omega ganz sicher auf, auf äh, in Tipoca City schon hätte sehen können in der Klonanlage. Ja, es, sie, war ja, sie war ja auch ganz oft mit dabei ähm, oder. Auch überhaupt über irgendwelche, über irgendwelche verschiedenen äh, Holoaufnahmen vielleicht. Also Rampart hätte sie erkennen müssen. Aber ich glaube, Rampart, der sieht ein kleines Wesen da und das ist unwichtig. Es ist nicht relevant. Vor allem er ist auch abgelenkt davon, dass Chuchi offenbar noch am Leben ist. Also die Reaktion von Chuchi ist ja auch gegeben. Die er dann sagt, äh, es überrascht mich zu sehen.
0: Ja, genau. Also, wie du schon sagtest, Rampart ist äh, überrascht, dass Chuchi äh, noch am Leben ist. Und ähm, das kann sehr gut sein, dass er dann in seiner Arroganz, ne, das ist ja immer so der Fallstrick des Imperiums, einfach nicht wahrnimmt, äh, wen er da äh, in kleiner Persona äh, Omega irgendwie vor sich stehen hat.
1: Mhm. Richtig. Ja, das stimmt. Ja, und ähm, im Grunde, Passiert ja jetzt erstmal gar nicht so viel mehr, so zumindest im, äh, im, im Senat. Omega kriegt so ein bisschen erklärt, was da so passiert. Ähm, und dann switcht er ja die Kamera ähm, auf eine auf eine der Imperi äh, Imperialen, doch Werften, ist richtig, ist der Imperium. Ähm, und wir sehen, das ist auch ein sehr, sehr schöner Shot, ein sehr schönes Bild, einen, äh, einen Sternzerstörer der Veneta-Klasse, so aus, der, aus dem frontalen Bild. Und das sieht schon wow. Mega gut aus. Und die Gruppe, die Bad Batch, soll sich ja. Das ist, das ist, das ist auch schön. Das ist so eine Sneaking-Mission. Sie müssen ja sie müssen ja quasi so heimlich still und leise müssen sich da irgendwie äh, reinbegeben. Ähm, was sie auch wieder sehr geschickt machen. Äh, sie nutzen ja alle alle technischen Möglichkeiten, die sie haben. Auch wenn wir wissen, dass ein, ein gewisser Wrecker leichte Probleme mit, mit Höhen mhm. hat. Ja. Das wird auch schön angesprochen von Rex.
0: Ja, mich hat das so ein bisschen an. an äh an Assassin's Creed irgendwie erinnert, auch wenn das keinen Science-Fiction-Kontext hat. Aber <lacht> man muss immer einen, einen Weg suchen, um sich irgendwo reinzuschleichen. Ähm, und sie finden halt dann dieses, äh, dieses kleine Transportvehikel äh, und hängen sich da unten dran, auch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, das dann zu hacken ne, und dann die Steuerung kurzzeitig zu übernehmen äh, und, und bevor Wrecker sich dann übergeben muss <lacht> wieder abzuspringen, das war schon äh, ja, das, das war schon sehr schön, auch wenn es natürlich wieder so ähm, die, die Spannungsschraube nochmal auf die Spitze treibt weil nicht mhm. genug, dass sie quasi nach Coruscant in die Höhle des Löwen gehen nein, jetzt müssen sie auch noch einen Veneter sternzerstörer infiltrieren um an diese Aufzeichnungen zu kommen ähm, ja, also äh, also nach so vielen politischen und ähm, Meta-Ebenen, die äh, diese Folgen diskutiert haben, kriegen wir jetzt dann auch nochmal ein bisschen Action geboten und ja, die macht schon Spaß, würde ich sagen.
1: Und währenddessen ist ja auch immer wieder mal, also es ist ja, was ich jetzt gerade sagte, dass da das äh, im Senat gar nicht mehr viel passiert. Das ist nicht, ist nicht ganz richtig. Passiert natürlich noch ein bisschen was. Ähm, weil es gibt ja quasi dann nochmal einen, einen Switch zurück, wo wir, ähm, wo wir auch Bail Organa sehen. Es geht um, um Gelder, die geflossen sind, die auch äh, Camino betreffen. Und ähm, es ist am Ende so, dass das Bail, die ähm, die beiden, also Chuchi und Omega, zur Senatorin Toni schickt. Das ist ja, also der eine oder andere wird sie, wird den Namen kennen. Vielleicht auch mit einem Zähneknirschen. Also ich hatte ein leichtes Zähneknirschen, weil ich diese Person so unsagbar unsympathisch finde. Das ist nämlich die Senatorin von Camino. Ja, und ich weiß nicht, wie, wie es dir mit ihr geht, aber ich fand es jetzt auch hier an dieser Stelle sehr... Das war schon wieder... Sie kam rein und ich habe gleich gedacht, so, oh nee, nicht die schon wieder. bitte nicht. Nicht ja. die schon Ja, wieder. wobei,
0: ähm, wenn du ihren Namen mal ganz aussprichst, ne, sie heißt ja Halle Burtoni. Ähm, und mhm. das ist natürlich eine Anspielung auch wieder äh, realpolitisch auf Halle Burton, ähm, die, die mhm. große Firma, eine der größten Militärauftragnehmer unter der Bush-Administration äh, im, im Privatsektor. Ähm, und auch hier ne, gibt es wieder eindeutig äh, Bezüge ähm, die, äh, die da hinweisen, dass es quasi immer um Geld geht und immer um, äh, um die, die großen Ausgaben, die das äh, Militär bzw. Die, die Rüstungsindustrie äh, halt auch bedeutet für einen Staat. Ähm, sie und sind. sie ist aber dann trotzdem, äh, als sie dann nämlich, ähm, als sich Omega ihr offenbart und sagt, ne, ich bin auch ein Klon. Und ähm, da ist dann der Punkt, an dem sie zumindest sagt, wenn ihr den Beweis erbringen könnt, ne, dass Rampart das gemacht hat, dann würde ich auch in eurem Sinne aussagen, ähm, weil sie natürlich im Moment in einer sehr nihilistischen Situation ist, weil sie sagt, ne, mein, mein Planet ist quasi zerstört, es gibt keinen mehr von meiner Art ähm, und äh, ich hab, will eigentlich nur noch meine Ruhe haben. Ähm, mhm. Und äh, ja, das äh, ist natürlich das, woran der Bad Batch... <lacht> auf der anderen Seite sozusagen gerade arbeitet, nämlich an Bord des mhm. Venators zu kommen, um genau diese Dinge zu entwenden, die wir dann brauchen können für das große Finale der Episode.
1: Oh ja. Und es ist ja wirklich auch wieder diese, diese Bildgewalt, die wir haben. Also allein den Venator, klar, Sternzerstörer auf der einen Seite, aber auch an Bord wieder zu sein eines solchen Schiffes. Ähm, auch wenn wir nur ganz wenige Szenen sehen. ja, Aber ähm, dann kommt ja die Bad Batch in eine bedrängte Situation. Sie werden, also sie, sie, sie lösen halt einen Alarm aus und plötzlich ja, werden die Klone auf, aufgescheucht und sollen dorthin. Es ne? gibt unbe, unbefugten Zugriff. Und das ist halt etwas, das war einfach auch wieder so Toll gemacht, ja. Die, die Klone kommen direkt und dann wird die, die Tür verbarrikadiert, weil äh, Echo braucht seine Zeit, um die Daten aus dem, aus dem Speicher zu lesen und es wird dann wird die Tür aufgebrochen, es gibt, äh, es gibt Feuerei und da ist auch wieder schön, das ist ja schon die ganze Zeit in jeder Folge, wo die, ähm, wo die Bad Batch gegen Klone kämpft, es wird immer von der Bad Batch aus mit Betäubung geschossen, nie mit scharfer Munition, außer... In dem Moment, wo einige der, der Klone in ihre V-Wings steigen, das sind ja die, die, die Raumschiffe, die, die Jäger, und die werden mhm. ja abgeschossen. Also die werden durch die durch die, durch die Flugabwehr der, der Vendetta class sternzerstörer die dann aktiviert wird, werden die abgeschossen. Mhm. Das sind die einzigen Klone, die in dieser Serie, also zumindest in dieser Folge, wirklich bewusst sterben. Wo man weiß, okay, die sind definitiv tot, die anderen sind nur betäubt. Ja, also, aber es zeigt halt trotzdem die, die, die Bad Batch will ja ihre Brüder gar nicht töten, also nicht um jeden Preis, weil sonst könnten sie scharf schießen, wenn sie genau.
0: wollten. Und wir bekommen mal wieder bewiesen, dass man Türen im Star Wars Universum mit Blasterschüssen je nach Nutzen entweder blockieren <lacht> oder öffnen kann
1: oder öffnen kann, genau Ach, auch, auch schön, ja also das, das, Türen in Star Wars, sie sind ein mhm. Phänomen <lacht> Jan, ähm na, na klar, unsere, unsere Crew schafft das auch am Ende, schafft Daten auch ähm, an, von, von Bord in irgendeiner Form, auch hier sehr schön durch, ähm, durch die, äh, durch die äh, Fluchtkapseln. Ja an Bord, die alle gestartet werden, obwohl sie ja gar, kein, gar keinen Sinn haben. Also das wird ja auch ganz klar gesagt. Sie, sie sind ja gar nicht nutzbar aktuell und sie ist einfach einfach alles abfeuern, wir müssen hier nur irgendwie raus. Weil ja. Es ist halt so
0: ähnlich wie in, der ersten, wie in den ersten Folgen, als es um die, die Schatztruhe von Count Dooku ging. Da nutzte man ja auch die, die Rettungskapseln, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber das ist schon sehr spektakulär gemacht, finde ich, wie die Triebwerke an dem Sternzerstörer gezündet werden und der sich dann so ganz langsam und behäbig auf einmal bewegt. Und dann so, dann denkt man schon, oder ich habe die ganze Zeit gehofft, naja, hebt der jetzt ab, hebt der jetzt ab? Nee, ja. der stürzt dann halt einfach nur von diesen äh, Haltebolzen runter <lacht> und kracht. Dann äh, schiebt sich dann irgendwie oder verkeilt sich, besser gesagt, in diesem Hangar ja, das, das macht schon, ist vom Sounddesign her auch wieder wunderbar gelöst und ist einfach ein, ein spektakulärer Schlusspunkt. Und in, in all diesem großen Chaos, was dann da losbricht, kann sich dann unser Bad Batch halt auch in Sicherheit bringen.
1: Und zu schaffen ist noch, und das ist etwas, was auch wirklich ganz knapp war, weil wir sehen dann quasi so ein paar Wechselszenen zwischen Senat und der, und der Bad Batch, wie sie quasi auf dem Weg sind, diese Informationen ja schnellstmöglich wegzubringen sehen wir dann ähm, ja, die Daten werden an, an Omega weitergegeben. Omega fährt zielgerichtet in den Senat zurück und ähm, dort wechselt quasi diese Diskussion. Chuchi ist sich ihrer Sache sicher und schuldigt oder beschuldigt ähm, Rampart der Tötung und auch der Zerstörung der Klone und der Klonanlagen auf Camino. Und Rampart ist sich seiner Sache sicher, ne? Er sagt, ihr habt ja keine Beweise und die Aussagen hier von, von, einer, von einer Senatorin, also jetzt in dem Fall Botoni, ähm, das bringt euch ja gar nichts, ja? bringt mir Beweise und ähm, Tucci ist sich aber trotzdem der ganzen Sache so sicher und das ist so auch wieder so spannend, weil Politik in Star Wars kann einfach so viel mehr, <lacht> habe ich den Eindruck und ja mit, mit ganz knapper Not noch bevor ähm, dann wirklich diese ähm, also Chuchi auch des Raumes verwiesen wird also das ist ja auch etwas was man was man sagt dass sie ähm, äh, gehen sollte und auch für diese Abstimmung rund um die die Klon äh, die Sturmtruppen gar nicht äh, gar nicht mit dabei sein sollte dann schafft es Omega Bail Organa, diese diese Datendisk zu geben und Chuchi siegessicher hält sie in die Luft und sagt nicht, hier sind ich habe hier den Beweis ich habe wirklich einen ganz kurzen Moment gedacht, oh, hat sich das irgendjemand angeguckt? Weiß jemand, was da drauf ist? Aber es, es wäre natürlich, also gerade so, so knapp zum Ende der Folge wäre es unglaublich blöd, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre. Aber wir sehen dann nochmal aus einem ganz anderen Winkel die Zerstörung von Camino und auch Omega sieht es und du siehst auch in Omega diese Trauer, diesen diesen Schmerz und wir hatten das ja auch gerade, wir hatten das vorhin schon gesagt, auch bei, ähm, bei Slip, der ähm, auch seine, seine Angst und seine, seine Vorsicht so unglaublich gut im, im Gesicht, wo man es unglaublich gut im, im Gesicht gesehen hat, das sieht man hier bei Omega auch. Wie stark dieser Ausdruck ist. Und das ist so toll. Also du hattest in in der vorletzten Folge hast du gesagt, Kudos an die, äh, an die äh, ganzen äh, Menschen, die dahinter stecken, die das ganze Bild da, die ganze Bilddarstellung haben und auch hier an der Stelle definitiv. Wahnsinn. Mhm. Also, ich habe da mit, ich habe das mitgespürt in dem ja, Moment. Ja.
0: Ja, die, die Anschuldigungen am Anfang gegen Rappert sind ja äh, quasi um diese veruntreuten Mittel, ne, die schon seit mehreren Monaten wohl Camino abgezogen wurden. Ähm, mhm. Und äh, ja, auch das ist wieder eine Anspielung auf, auf diesen, diesen berühmten Satz Follow the Money ähm, von, von Carl Bernstein und Bob Woodward, den, <lacht> den Watergate-Journalisten. Ähm, äh, und äh, genau, als dann eben dieser große Moment kommt, wo man dann diese dreidimensionale Projektion im, der Senatskuppel sieht und dann halt eben die Veneta-Sternzerstörer, wie sie äh, Camino in Schutt und Asche legen, wird ja dann auch noch... Ähm, gewahr äh, wird man auch noch gewahr darüber, dass es sich eben nicht nur um diese, ähm, diese Klonfabrik handelte, sondern sie tatsächlich auch alle zivilen äh, Siedlungen auf dem Planeten äh, in Schutt und Asche gelegt haben. Und das wirft natürlich nochmal zusätzlich ein äh, grauenerregendes Bild auf die Kriegsverbrechen von Rampart, die er hier äh, ja, in, äh, im Befehl von, äh, ja, von Perpetin wahrscheinlich eben ausgeführt hat. Wie wir es ja schon angedeutet hatten mehrfach, lässt sich der große Boss auch nicht mehr länger äh, ja, bitten, sondern taucht dann auf in einem hervorragend inszenierten Moment, wo er nämlich ganz von unten äh, in seinem eigenen äh, in seiner eigenen Sprachkanzel dann in die Höhe schießt und äh, das Wort an die anwesenden Senatoren erhebt.
1: Oh ja, und das sind Worte und das ist, also im Deutschen als auch und vor allem in der in der englischen Tonspur ähm, Gänsehautmoment. Mhm. Alleine, äh, alleine Ian McDermott da zu hören äh, in, in seiner besten Qualität oder auch die deutsche Synchro, also es ist einfach toll. Imperator Palpatine zu hören und zu sehen, vor allem ähm, vor allem nicht nur, wir haben ihn ja in, in der ersten, äh, das letzte Mal in der ersten Folge der, der ersten Staffel gesehen. Ich meine, da haben wir ihn als Hologramm Richtig. gesehen. Ich weiß gar nicht, ob, ob ihn auch wirklich live nochmal, ob es einen Schnitt auf, die live, äh, auf den Live-Moment gab. Aber es ist das erste Mal seit langem, dass wir ihn wieder sehen. Und es ist äh, ganz, ganz großartig und es ist auch, ist, man man merkt auch, und das wird auch später nochmal thematisiert, er ist der ganzen Sache wieder voraus. Er ist wieder zwei, drei, vier Schritte vor allen anderen, denn er nutzt diesen diesen Moment genau so, wie er nutzen muss. Richtig. Er sagt, hm, Rampart hat hier alleine gehandelt und Rampart wird jetzt festgenommen und man nimmt auch Rampart fest, die, die Klone nehmen ihn fest und... Ähm, er sagt dann also er will dann auch nicht gefangen genommen werden. Man merkt es auch so, nee, ich habe doch irgendwie im Auftrag gehandelt und seine, seine, seine Wortwahl. Und Palpatine ist dann der, der ganz geschickt äh, alles äh, zu seinen Gunsten leitet und sagt: Naja, also Rampart hat, hat falsch reagiert, aber die Klone an Bord auch. Und ist das gut? Können wir das für gut heißen? Hm, ich mhm. glaube nicht. Und deshalb sollten wir uns. Oder werden wir uns jetzt in Zukunft mit einer neuen Armee begnügen, die wir aus eigenen aus eigenen Akademien zusammen äh, zusammen basteln? Ähm, und wir nehmen diese Sturmtruppen mit an. Genau. Also diese, diese, dieser Sturmtruppenplan, den Rampart ja von Anfang an einge, eingeplant hatte, und plötzlich ist er da.
0: Richtig. Also äh, <lacht> während alle anderen noch Mühle spielen, spielt Perpetin Schach und Oh, ja, sehr er, gut, ja. Er, er, ja, Er bezeichnet sozusagen den Kadavergehorsam, den die, äh, die Klone äh, an den Tag gelegt haben gegenüber Rampart, äh, ne, als besorgniserregend. Und ähm, obwohl er ja in Anführungszeichen eigentlich auch dahinter steht, weil ja die Geschichte mit den Chips und dem Order 66 äh, sind ja sozusagen auch ursprünglich seinem, äh, ja, seinem Genius entsprungen. Und ähm, ja, das ist einfach wieder so der Beweis dafür, äh, keiner trickst Palpatine aus, keiner ist so weit schon äh, voraus im Denken, wie er das ist. Und wenn, wenn eins von seinen Zahnrädchen einfach ausfällt, dann hat er noch drei andere im Spiel. Ähm, und äh, umso tragischer ist es ja dann, dass die letzten Worte, die wir von Rampart hören in dieser Episode, als er von den Schocktruppen äh, abgeführt wird, ähm, ist ja dann auch, er hatte nur äh, Befehle befolgt. Ähm, mhm. Nämlich genauso wie die Klone, die er so leicht aus dem Verkehr ziehen wollte. Und jetzt hat quasi Perpetin alles erreicht, was er wollte. Er kann sich wieder als Gutmensch inszenieren, dass er sozusagen äh, jetzt auch die Galaxis dann äh, vor den wild gewordenen, desertierenden äh, Klonen retten kann, äh, indem er dieses neue Sturmtruppenprogramm ins Leben ruft. Und ja, ja. Ähm, das äh, ist sozusagen die Saat des Zweifelns, äh, die jetzt hier aufgeht und ähm, die er sich mhm. dann wieder einmal sehr perfekt zunutze macht.
1: Absolut. Also Imperator Palpatine, mit dem kann man nichts, mit dem kann man nichts vormachen. Genau. Ja, und das, ist halt, das ist, halt, hier ist halt genau auch das, was, ähm, was der Titel, der also zumindest auch der, der deutsche Titel der Folge halt sagt, die Wahrheit und ihre Folgen. Es ist halt, die Wahrheit wird gesagt und die Folgen müssen nicht immer gut sein. und Also gut für das, für das Imperium, ganz sicher, aber nicht gut für die, die eigentlich die Wahrheit ausgesprochen haben, weil die hatten ja was anderes im Sinn. Ja, und dann ähm, wechselt ja erneut die Szene. Und wir ähm, sehen, wie die Bad Batch sich mit Rex und auch mit Chuchi ist, glaube ich, doch, ist auch dabei. Ähm, sie unterhalten sich über diese Entwicklung und ähm, es ist ja quasi auch diese Klage, dass man sagt, naja, wir haben doch alles richtig gemacht und jetzt ist doch irgendwie ist alles anders. Und ähm, Omega ist ja die, die am meisten irgendwie äh, auch so irritiert ist und sagt, hey, wir haben die Wahrheit gesagt und äh, Hunter ist halt derjenige, der sie dann auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, naja, ja, Palpatine hat die Wahrheit zu seinem eigenen Vorteil verdreht und hat das Beste für sich rausgeholt. Ja, er hat absolut mhm. recht.
0: Ja, tut einem in der Seele weh. Und äh, Chuchi muss jetzt halt mit ansehen, wie, äh, wie alles zerbröselt und wie die, die Demokratie auch mehr und mehr weicht, ne, dem allumfassenden Griff des Imperiums, ähm, dem Würgegriff von Palpatine sozusagen. Und äh, ja, dieses tragische Ende der Klone wirft ähm, seine Schatten über beide hervorragende Episoden, finde ich. Und am Ende haben wir nochmal äh, die Verabschiedung von von Echo und äh, Omega ganz kurz, der ähm, jetzt ähnlich wie äh, Sabine Wren in Rebels beispielsweise sich auch ähm, einfach mal verabschiedet. Äh, ich schätze mal, wir werden ihn in ein paar Folgen wiedersehen. Ähm, es bleibt aber immerhin noch ein gewisser Zweifel, was denn sein Schicksal am Ende sein wird, denn äh, so wie Rex mit äh, Wolf und Gregor ja wieder in Rebels aufgetaucht ist, war von Echo dort äh, keine Spur mehr. Und naja, äh, schauen wir mal ähm, vorsichtig äh, in die nächsten Folgen, um zu erfahren, was denn da passiert. Oh
1: ja, also es ist, wird es wird spannend. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Wenn ich das richtig sehe, äh, sind es noch acht Folgen in Summe, genau. die jetzt noch kommen. Um, es wird Das Staffelfinale wird in einer Doppelfolge auch wieder ausgestrahlt werden was natürlich auch ein, ein, immer ein gutes Zeichen ist. Wenn Doppelfolgen kommen, die sind immer gefühlt irgendwie immer die Besten. Ja, jetzt, jetzt, können, jetzt können wir sehr gespannt sein. weil Wir haben ja wirklich noch ganz viele ganz viele Fragen offen. Was ist mit Crossair? Den haben wir diese Folge gar oder diese zwei Folgen überhaupt nicht wahrgenommen. Was ist mit diesem mit diesen unbekannten Klon? Was ist mit Cody? trifft er auf um, vielleicht auch noch Rex und auf Echo? gehen die gemeinsam auf Tour? Weil auch von Cody haben wir in Rebels nichts gesehen. Also vielleicht ist es doch am Ende, dass, dass die beiden also Cody und Echo sich dann zusammen um, weiterbegeben. Also es das ist viel Spekulation, viel etwas, was ja hier überhaupt nicht passiert. Der Blick in die Glaskugel haben wir, haben wir auch schon besprochen. Genau. Also es kann, kann eine ganze Menge passieren jetzt noch, was auch mit Rampart passiert. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Rampart ist, die Geschichte von ihm noch nicht auserzählt ist. Ja. Also vielleicht passiert ja da auch noch irgendwas. und weil wir haben Imperiale gesehen, die sich die sich gewandelt haben. Ich rede jetzt mal von Alexander Callas, der zu Fulcrum wurde und den Rebellen geholfen hat. Und vielleicht... Ja, der, der die Befehle befolgt hat, ist vielleicht jetzt auch einfach maßlos enttäuscht und auch sauer und möchte vielleicht was erreichen. Who
0: knows? Wir werden es in den nächsten Folgen hoffentlich mhm. erfahren. Ja. Also ich würde fast davon ausgehen, das war so überraschend, dass Rampart irgendwie jetzt auf einmal weg ist, der über viele Folgen und auch seit der ersten Staffel auch als großer Antagonist eigentlich aufgebaut wurde. Ja. Es wäre schon ungewöhnlich, wenn der komplett weg ist, aber... Wie gesagt, wir hatten auch den Großinquisitor in Staffel 1 von Rebels, der dann einfach relativ schnell <lacht> weg war, der fiel in die Tiefe und das war's. Ähm, ja. ja, deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn wir von Rampart tatsächlich nichts mehr sehen und wir dann halt einfach vielleicht direkt mhm. mit Harkin äh, konfrontiert werden in den nächsten Folgen. Auch das könnte natürlich ja. passieren. Ähm, aber Oder es wird intimer. Es wird halt wirklich äh, ne, die Auseinandersetzung zwischen Hunter und der Crosshair wieder ausgegraben und nach vorne geholt. Ähm, auch das ja. äh, scheint mir fast am allerwahrscheinlichsten. Ähm, denn mm. äh, wie gesagt, äh, Crosshair haben wir doch jetzt irgendwie schmerzlich vermisst. Und in jedem Antagonisten, der im Dunkeln auf den Dächern herunterlungert äh, oder lauert, äh, sehen wir ja irgendwie dann doch immer unseren Crosshair. Deswegen äh, merkt <lacht> ja, man das. Er ist gut etabliert. Deswegen wäre es schade, wenn man ihn nicht bald wieder ins Spiel bringt. Ähm, ja ich würde sagen, dass fast unsere Gedanken zu diesen beiden Episoden glaube ich ganz gut zusammen und absolut ich danke dir Dennis für heute und danke freue dir. mich schon auf das nächste mal, wenn es wieder heißt Bad Batching. 99 reporting Sir.